1: Tervetuloa jälleen Teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa peilataan teatterin ajankohtaista yhteiskunnallisuutta. Edellisessä podcastin jaksossa, siinä kahdessa edellisessä, on käsitelty niin ikuisia klassikoita kuin Shakespearen hamlettia, ja dosti joskin Nyt voidaan sitten hypätä esitystaiteellisen avantkaaren hardcore päätyyn Tänään käsitellään 18-26.11. Helsingissä 19. kerran järjestettävää Baltic Circle Festivaalia. Vieraana täällä tänään studiossa tapahtuma-taiteenjohtaja Hanna Parry ja tanssi- ja ohjaaja Janina Raja Kangas, joka tuo työllisyyden tapahtumaan yhden teoksen. Tervetuloa Hanna. Kiitos. Ja tervetuloa Janina. Kiitos. Puhutaan Janina ohjaamasta ja koreografioimista Venus-esityksestä kohta lisää, mutta ensin pyytäisin Hanna sinua kertomaan vähän, mikä on Baltic circle historia, Mistä se oikein tulee? Ja, mm. ja mitä te teette, mikä teidän asema niin suomalaisella esittävän tai kentällä on?
2: Baltic circle on alun perin perustettu vuonna 2000 tämmöiseksi ammattilaisverkostoksi ja tarinan mukaan. Silloin sitten perustajajäsenet Erik Söderblom. Se
1: on nykyään Espoon kaupungin johtaja.
2: Kyllä. Ja Jukka Hyde-Hytti, joka on Tinfossa taas.
1: KV tai oh, Anteeksi, mä keskeytin sen. <laughs> Tämä on niin pieni piisi, tunnetaan
2: kaikki Baltiksyä. Kyllä. Niin he on kuulemma teatterista toiseen valtialueella koputellut ovia ja kuunnelleet teatterin tekijöitä ja keränneet kiinnostavia tarinoita Helsinkiin ja se aloitti tavallaan semmoisen kansainvälisen vaihdon ensin tässä lähialueella. Ja, ja siitä se on sitten aika harppauksin kasvanut ihan maailmanlaajuiseksi ja merkittäväksi teatterifestivaaliksi, joka on aina ollut varsin äh, yhteiskunnallisesti hereillä ja myös äh, sillä tavalla kokeileva niin uusien esittävän taiteiden muotojen kanssa. Ja nykypäivänä meillä on tosi laaja kansainvälinen verkosto. Me toimitaan erilaisten edelleen baltian ja pohjoismaiden välisissä verkostoissa, mutta myös hyvin, hyvin laajasti, että meillä on yhteistyötä aina Brasiliassa ja Alaskassa saakka tällä hetkellä.
1: Joo, mä niinku merkille, että jollain lailla minusta tuntuu, että, se, että vaikka siinä valtia ei enää ole niin alueellinen rajaus. Niin just se neuvostoliiton romahtamisen jälkeinen niin kuin uuden teatterin, se yhteiskunnallisuus, joka valttialaisessa teatterissa oli silloin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin se on niin kuin ikään kuin jalostunut nyt siihen muotoon, että se yhteiskunnallisuus on siellä koko ajan niin kuin pohjaväreinä. Vaikka se on vähän niin kuin erilaista, ylipäänsä niin kuin rakenteita kyseenalaistavassa niin kuin merkityksessä poliittista. Onks mä nyt ihan...
2: Joo, se on ihan hyvä luenta. Ja,
1: ja, ja, ja tota... Äh, niin kuin sanoit, niin mä oon huomannut, että just niin kuin etniset moninaisuudet ja kehon moninaisuudet ja kaikki tämmöiset asiat on ollut tässä teidän niin kuin, aihepiirissä nyt viime vuosina aika paljon läsnä,
2: Kyllä, voisi sanoa niinkin ja ehkä erityisesti tämän vuoden ohjelmassa on, on tosi monenlaisia, monenikäisiä ja moneen pystyviä kehoja, jotka niin kuin, tavallaan pyrkii, tai ajattelen, että miksi ne on siellä ohjelmassa, on myös tapa tuoda sitä niin esiin, että minkälaissa maailmassa me eletään ja kenen tarinoiden pitäisi tulla kuuluvammaksi.
1: Kyllä, kyllä. Niin Janina, sä oot kehon taiteilija, Sanan siinä merkityksessä, sitten niin ainakin mieltänyt sut nimenomaan niin niin tanssin taiteenlajin kautta Joo. toimivaksi. Ja mä muistan, että mä oon nähnyt sulta jotain sellaisia esityksiä, niin liikkeelle marraskuussa muutama vuosi sitten ennen koronaa, niin olit Niirk kanssa tehnyt tämmöisen Over your fucking body, mutta siinäkin oli mun mielestä kauheasti sellaisia piirteitä, jotka niinku, muistuttaa niinku sitä esitystaidetta, mitä mä oon tottunut Baltic näkemään.
0: <tos> niin just.
1: Ja, ja sitten toisaalta viha äskettäin mä huomasin sun nimen myöskin siinä Saara Turusen järjen hedelmät esityksessä, joka on kuitenkin niinku, ei kovin, kovin tota, puhuttua, on siellä vähän repliikeitakin, mutta hyvin niinku fyysistä teatteria ja, ja kiinnitin mielenkiinnolla huomioon, että siinä oli tosiaan kirjoittu koreografiikki tiimiin ja salitti siinä hommassa. Kerro vähän sun niin kuvasta, että miten sä niin näet tanssin ja sitten tämän esitystaiteen kohtaamisen.
0: Ähm, no, m- mä en mieti sitä kauheasti, tai ehkä mä en välitä siitä. Mm-hmm. Mun teokset lähtee sellaisesta ajatuksesta, että arjessa on paljon asioita, joista tanssi voisi syntyä tai lähteä. Mm-hmm. Ja se, miten me Liikutaan on hyvin semmoista pidäkkeellistä ja moni asia ei ole sallittua, niin sitten ää, mä yritän niin kuin, korostaa tavallaan sitä meidän jo olemassa olevaa fyysisyyttä, niin sitten se, aina rakennan niitä koreografioita niin kuin siitä, eli äm, esimerkiksi Over Your Fucking Bodissa, niin siellä oli paljon, paljon asioita ja, ja ne nousi just näistä tämmöisistä nimettömistä oloista tai tunteista, mitä meillä on, Äm, ja niitä pyrittiin sanottamaan, ja joskus ne sanotettiin ää, lauluin ja, ja, ja joskus liikkein. Yeah. Ää, mua kiinnostaa hirveästi sellainen, varmaan koska mä oon, tull, mä oon kasvanut perheessä, jossa ei ole muita taiteilijoita kuin minä, niin sitten mun on aina tarvinnut niin kuin vakuutella sitä, että m- miksi on paikkansa,
1: yeah. Yeah.
0: niin sitten mä luulen, että mä teen sitä vieläkin.
1: Mutta <tämmöinen> <tämmöinen> eikö se jollain lailla ole niinku tämmöinen, mitä on itsereflektio, että teen taidetta, mitä on taide, niin kysymysten esittäminen on jollakin lailla, niinku, paitsi, paitsi niinku hyväksyttyä taiteen piirissä, niin jossain määrin niinku jopa ihan suositeltavaakin.
0: No totta kai. Ja sitten ähm, myös niinku, nyt mietin, kun mainitsit Saara Turusen niin, ähm, järjen hedelmät, niin siinähän oli äh, tosi hienosti vastakkain tämä meidän niinku, järki ja sitten se keho ja tunteet. Kyllä. Ja mitä kaikkea siellä kehossa ja tunteissa on, mitä ei päästetä valloilleen tai mitä hävetään, jaa. niin jaa. sehän on niinku, miten mä teen töitä, on se niiden niinku, ulos päästäminen.
1: Tämä kuulostaa tosi, tosi nappiin istuvalta, siis näin itsekin ymmärsin teoksen ja nimenomaan just semmoinen sisäinen anima tai semmoiset niin fyysiset todelliset tarpeet, mm. jotka liittyy jotenkin itse ilmaisuun ja sitten kuinka me niin kuin, tapakulttuurin keino kontrolloidaan sitä itse sisäistetyn herruuden <tos- 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 ja jäsenten <tos-> muiden kautta. Mutta kerron, kerron tämä oli niin kiinnostavaa. Joku ehkä kuulijastakin nähnyt sen sairaan esityksen, joka on mun oikein hieno esitys, Ni, niin, niin millä lailla koreografi sitten työskenteli siinä tiimissä?
0: No, olen tehnyt Saaran kanssa. Tämä oli jo neljäs juttu. Joo, että, ää, niin se niissä
1: aikaisemmissa. Mä näin ne kaikki ja pitänyt niistä kovasti. <laughs>
0: Joo. Kiitos. Me tota, ä, aloitettiin tavallisuuden AV-ssa ja sittenhän ä, järjenhedelmät on tämän trilogian ä, viimeinen osa. Ja tota, ä, se toimii niin, että Saara on jo tosi fyysinen ohjaaja tai hänellä on todella niin ruumiillisia ne hänen äh, mielikuvat. Ja just niin kuin sanoit, että siinä ei ole paljonkaan sitä tekstiä. Ja ehkä teksti on myös tässä trilogian aikana koko ajan vähentynyt. Niin sitten äh, voi sanoa, että mutta tavallaan kutsutaan paikalle, kun tarve vaatii. <tos> <tos> Eli mä oon siinä, mä oon hyvin paljon niin komppaamassa sitä Saaran työtä. Että sitten, kun se menee semmoiselle alueelle, että Saaralla on semmoinen olo, että okei nyt... Saara ei vaikka laske musiikkiin liikkeitä, hmm. niin sit mä teen sen tai sitten mä kehitän sitä niin semmoiseen äh, finessimpään muotoon sitä tanssia, hmm. mikä on jo niin Saaran ja näyttelijän välisyydestä syntynyt.
1: Kyllä, kyllä. Toi, toi on tosi jännittäviä, koska itse ei, kun ei, ei ole niinku tämmöistä niinku erityisekspertiisiä niin tanssin ja kehon esittämisen niin kuin lukemiseen, niin on kiinnostava kuulla, minkälaista palasisten tulee. kerran tosi fasinoitunut, kun yksi mun ohjaajystävä, joka yhdessä esityksessä, joka oli ihan puhdasta perinteistä klassikon sijoittamista, sovittamista näyttämölle, niin se oli hankkinut koreografin tekemään yhden kohtauksen, sen missä pääpari ensimmäisen kerran kohtaa. Et siinä tarvittiin tanssin niin tai sen liikkeenhallintaa tavallaan, joka hänen mielestään oli niin kuin tähdellistä. Se mm. oli minusta niin kiinnostava. Mennään tähän Baltic Circle vielä takaisin, että kun puhutaan esitystaiteesta nykyään, niin, mm. niin sillähän tarkoitetaan niin ei-draamallista ja usein formaalisesti tai muodollisesti niin muuttelukykyistä tai näin päin pois esitystä, mutta loppusumma mun mielestä kaikki on niin jotenkin... Kaikki, mitä lavalla tai tapaisessa kontekstissa nähdään, niin on esitystaidetta. Mm. Mutta miten te näette sen? Sä niin kuin tanssinkentältä kuitenkin vissi enemmän, eikö vaan? Kyllä, niin. ja, ja, tota, ja sitten sä edustat esitystaidefestivaalia. Niin miten te näette niin kuin nämä eri esittämisen lajit toisinsa lomittuneena? Teatteri, puheteatteri no, ja sitten tanssi ja performanssi kaikki nämä. Mm. Onko siinä väliä? Onko tämä vain niin toimittajan tutkijoiden ongelma, että te vain teette?
2: No, tota, Baltikin kontekstissa mä aina ajattelen vieläkin sitä, kun siinä, teat- siinä nimessä on teatterifestivaali. Si- se on kansainvälinen teatterifestivaali. Ja siitä on ollut tietenkin vuosia aikana paljon niin keskustelua, että pitäisikö se teatteri vaan pudottaa kokonaan pois ja puhua festivaalista ja niin edelleen. Mutta se on siellä... Pohjalla niin ohjaamassa myös sitä on siinä mielessä, että mä aina kuitenkin mietin jotenkin niitä tarinoita ja sitä narratiivisuutta, mm-hmm. että mikä se on, niin mitä, mistä me puhutaan tai mitä me yritetään ilmentää tai minkälaisessa suhteessa se teos on ympäröivään aikaa ja paikkaan. Mm-hmm. Ja ehkä sitten se, että minkälaisia muotoja tai keinoja Mm. jotenkin ilmentää sitä tarinaa on, niin se on niinku vähemmän ehkä tärkeää mulle tuossa, mutta... Mm.
1: Ä- ä- Eli se tapahtuman tuotteena sinun täytyy yrittää yleisölle selittää, että mitä ne on tulossa tapaamaan, tekemään eikö jossain mierin, niin siis kuuluu niin. tämä, että jos ajatellaan, että, 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 että ihmiset tulevat olemaan. Mä oon muutamia esityksiä teillä, jotka on kyllä aika lailla tätä olemisen pohtimista, mikä on niin kuin tosi mahtavaa. Siis mä muistan, muutama vuosi takaperin oli tämä, missä oltiin Kulosaaressa ja katsottiin ikkunasta ulos, missään vaiheessa ei oikein selvinnyt, mikä on oikeaa esitystä ja mikä on omaa maailman katsomista.
2: Mm,
1: joo. Niin, me meillä on rakennettu katsomo sinne Kulosaaressa vanhalle ostarille, ja sitten me katsotaan sitä katunäkymää ja vastapäistä taloa. Mm. Ja sitten koko ajan mielessään, että mitkä nuo henkilöistä oikeasti tilattu tuonne esiintymään. Tuskinpa paljon kukaan, että niin me oikeastaan katsotaan maailmaa eikä esitystä, mm. mutta missä se rajapinta kulkee. Mm. Se oli minusta aivan hillitöntä itse asiassa jälkeenpäin, kun mietin. Mutta tietysti tämä täytyy yrittää jotenkin niin esittelyteksteissä kertoa yleisölle, että sinne kukaan tulisi.
2: <tos> Kyllä, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen, että, että meidänkin yleisö varmaan ei ole niin siitä... Tai että se muoto voi olla hyvinkin vapaa, että miten sitä sitä esittää. Ja varmaan nyt on tiettyjä trendejä myös, että että miten vaikka nyt esimerkiksi kuvataiteen puolella tuntuu, että esittävä taide on tulossa paljon sinne päin. Ja se on nyt uutta ja jännittävää, kun se keho on siellä ihan oikeana ja liikkuu, eikä siellä taulussa tai patsaassa tai jotain muuta. Ja ja että että meidän... niin, että just teatterissa käytetään koreografia ja niin edelleen, että ehkä se voisi niinku hyödyntää myös tavallaan just sitä, että kun teatterissa keinot loppuu kesken, niin mitä, mm. mitä keho voi ilmentää tai
0: niin Jokin, se
1: kehollisuus on mun mielestä tässä kiinnostavaa. Mitä sä sanot, Janina, onko keho tullut jotenkin enemmän näyttämällä viime vuosina kuin aikaisemmin?
0: No ainahan ne on siellä ollut. Siellä näyttämöllä. Se on vain, että mihin niissä kiinnittää huomiota tai että mitä ne on tekemässä. Että jo näyttelijän työ on hirveän niin kuin, koreografista sinänsä tai kun, kun ruumiillistaa olotiloja, joka mm. kuitenkin kuuluu siihen niin kuin, näyttelijän työhön, että he ruumiillistaa sitä tekstiä ja tekee niitä, mm. sitä roolityötä todella niin kuin, taitavasti, niin se raja on aivan niin kuin, häilyvä. Sitten okay. se on vaan, että mihin haluaa niin kuin, kohdistaa yleisön katseen. Mä mä mietin nyt esimerkiksi, kun sain tehdä tämän Veenusteoksen nyt Baltic Sirklefestareille, niin sitten mä ajattelin, että jes, mun ei tarvitse tehdä tanssiteosta. (hysy) 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 Että että mulla on tavallaan, että mä totta kai ajattelen, että mihin kontekstiin mä oon milloinkin tekemässä niitä hommia. Että minkälaisen manifestin mä kirjoitan, että mitä lippua mä lähden heiluttaa.
1: Kyllä, kyllä. Haluaisitko kertoa sitä Veenusesityksestä? Se on hetkinen, tulee festivaaleille, onko se ensi viikon?
0: Mutta on siis
1: perjantai tai mm. tulee maanantaina ulos tämä auhan. eli se on sitten heti seuraavan päivänä. <laughs> yes. Kerro vähän sitä esityksestä.
0: No, Veenus on sellainen neljän nuoren äh, kanssa tehty esitys tyttöydestä. Ja. Äh, eli me kuvitellaan uudelleen Venus Jumalatar, että mitä ja. se voisi olla heille, minkälainen he haluaisivat, että Veenus olisi. Ja se on lähtenyt siitä, että mulla itsellä on 13-vuotias tytär. Ja ekaa kertaa puhuttiin tästä teoksesta Hannan kanssa, kun hän oli yksitoista. Hmm. Siis tytär oli 11, <laughs> Niin, ei silloin kun Hanna oli <laughs> Ni, niin yksitoista. Kiitos selvennyksestä. Me vuosikausia puhuttu. Hanna on nuorena nyt alalle. <laughs> niin, mun tytär oli 11 ja sitten mä aloin... Tota huolestua siitä, minkälaisena hän ja hänen tuttavansa äh, äh, esittelee itsensä somessa. Ja, että ja. Musta se oli niin selkeästi niin kuin miehen katselle suunnattua niin tämmöistä perus mm. mail gaze materiaalia, että mitkä ne asennot oli ja mitä oli päällä. Ja. Niin sitten mä otin kiinni siitä itse juuri olin varmaan niin keskiään kriisissä ja mulla oli niin kuin, myös kyse siitä, että no ketä ke, ke, varten mä täällä olen ja missä asennossa mä lähden tuonne kadulle tai mm, mm. näin. Niin sitten halusin tarttua siihen. siihen.
1: Ja, toi, ja toi on on siis Meidän kulttuurihan on muuttunut koko ajan vaan kehollisemmaksi ja kehollisemmaksi. Meidän on ja kaikki tämä, kun vielä on lisääntynyt tämä sosiaalisen median puolella, missä ihmiset niinku representoi itseään kehollisesti koko ajan. Kyllä. Niin, niin siinä mielessä niinku näiden asioiden... Niinku tutkiminen taiteen kautta on niin kuin erittäinkin perusteltua, uskoisin.
0: Joo, se on kyllä ollut tosi, tota, tärkeää, tosi tärkeää. Meille siinä on tota, meitä ä, kolme, nelikymppisiä ja sitten siinä on ä, 13-19-vuotiaat nämä nuoret, niin myös se sukupolvien välinen ä, keskustelu siitä tyttöydestä ja miten, miten se on vaikuttanut meihin, että miten me ollaan kasvettu siinä ja näin, niin se on ollut tosi tärkeä, tärkeä prosessi kaikille. Tuo
1: kuulostaa toi 13 19, vielä tosi kiinnostavalta jakaamalta, koska siinä on niinku tavallaan se aikuistumisen koko sarja. Kyllä. Ja sillä lailla todella mielenkiintoinen aihe. Ja kuuluu mun mielestä kyllä just kyllä tämän tyyppiseen niinku tarkastelupiiriin, missä, missä niinku, niinku aikaisemmin jo todettiin tämmöinen kehollisuus on niinku läsnä. Mm. eri tavoin. Teillähän on ollut ohjelmistossa, nytkin näyttää olevan, mutta myöskin esimerkiksi vaikka vammaisuuden tai tämmöisen poikkeavan kehollisuuden niin näkökulma aika vahvasti esillä, eikö vaan Anna?
2: Joo, kyllä nyt tässä heti avajaisviikonloppuna meillä on uusi ryhmä Rampa Associations, joka, joka esiintyy nyt perjantaina ja lauantaina viirusteatterissa ja tavallaan tekee tilaa nyt hyvin toisenlaiselle olemiselle myös katsojille sinne on juuri roudattu isot määrät patjoja ja erilaisia pesiä, jossa voi, voi levätä myös teatterissa. Mikä niin te on
1: sitä tekemässä viime yönä voi. Ja sitä, sitä muun
2: muassa on rakennettu jo Ja, tota, ja sitten ensi viikolla vielä Kiasmassa on, on Kiasman aulassa semmoinen aivan ihana Seeking Unicorns-esitys Kiara Bersanilta, joka tulee Italiasta. Ja hän tutkii, hänellä on siis itsellä liikuntavamma ja on... Niin tutkinut kehon politiikkaa semmoisesta näkökulmasta, että hän tavallaan ottaa sen yksisarvisen kehon itselleen ja niin kun, vähäksi aikaa ja näyttää, että miten sitä kuuluisi tulkita ja Joo. osoittaa sillä, että miten paljon vaikka häneen kohdistuu myös henkilökohtaisessa elämässä niin katseita ja odotuksia oletuksia ihan vaan sen kehon takia. Joo, ja joo. että miten, mitä tapahtuu, jos hän saakin takaisin sen autonomia ja päättää itse, että näin minua katsotaan ja näin minä päätän sen, miten minua tulkitaan.
1: Joo, ja kun tämä kaikki kuulostaa just semmoiselta, niin kuin usein on, <lacht> että et teokset on niin kuin ei niin draamallisia sanaa sellaisessa kernaalisessa merkityksessä tai tekstisidonnaisessa, vaan siinä, että todella pohditaan sitä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu tässä kehon representaatiossa tai minkä tahansa näkökulman representaatiossa. Mm. Et teillä on myöskin ollut tosi paljon mun mielestä, ja tässä tämän vuodenkin ohjelmistossa on nimenomaan näitä alkuperäiskansojen tai toisten etnisten näkökulmien tuomista näyttämölle. Mm. Aluksi se siitä sanoa jotain?
2: No joo, nyt kans viikonloppuna meillä on Katja ja uusteos uh, uusi teos, Starting from staring, uh, Kanski Ja Article 3 sitten tämmöinen saamelais...
1: No nämä siskakset on siinä, siinä, siinä tota, Paulina. Feodoroffin esityksessä, joo, joka tulee matriarkka, joka on tanssintalossa kuntaitteessa, joka oli joo, siellä eli
2: joulukuussa joo. tulee kymmenen näytöstä tanssintaloon.
1: Joo, joo näin, ja nimenomaan tässä ajassa, kun mietitään, että meillä on vielä tämä saamelaiskysymys niin kuin poliittisesti todella, todella niin kuin, huomion kohteena eduskunnassa mm. käytävän niin kuin lainsäädäntökeskustelun äärellä. Niin ja, ja sitten tämä saamelaisten taiteilijoiden tapa käsitellä sitä oman näkökulmansa oikeutusta, niin sitä, se on jatkunut tosi pitkään. Joo. Ja teillä on mun mielestä, mun törmäsi ekan kerran varmaan viisi vuotta sitten. Niin
2: kuin. Joo, ja silloin just Pauliina Fedorov kuratoikin puolet melkein festivaalin ohjelmasta ensimmäiset ohjelmakokonaisuudella
1: Joo, mä muistan, siinä oli todella kiinnostavia juttuja.
2: Joo, mukana. ja silloin mä ajateltiin myös, että se tietynlainen liittolaisuus ja ystävyys niin täytyy jatkua ja se ei voi olla sellainen, että on tämmöinen teema nyt vuonna 2017 ja sitten tulee joku muu vähemmistö tai joku muu ongelma tai milloin mikäkin vaan, että ne on pitkäjänteisiä yhteistöitä, jotka sitten nousee eri muodoissa. Mm.
1: Mutta tämä tulee kauhean luontevasti Baltiksojokkalien kautta. Mä mä olin kesällä tuolla Kasselissa dokumenttanayttelyssä, joka on siis ison tämmöinen eurooppalainen kuvataiteen katselmus. Ja siellä oli jotenkin uutena, joka aiheutti sitten nikottelua paljon niille, jotka on tottunut näkemään kuvataiteenkin jotenkin silleen, että katsotaan taulua seinällä. Ne oli just tämän tyyppisiä, että siellä oli Indoneesiasta tullut taiteilijaryhmä, joka kuratoi semmoisia vähän työpaja. Pohjaisia. Tultiin niinku huoneeseen sisään, jos, joka on niinku käytännössä prosessissa. Ole niinku, teokset ei ole valmisti seinille, ja kaikessa huokuu siis just se, että halutaan sen muiden mantereiden ihmisten näkökulma tuoda siihen eurooppalaisen taidekeskustelun ytimeen. Jollakin lailla, nyt kun mä taas teidän ohjelmaa, Baltic mm. ohjelmaa, niin mä ajattelin, että te olette tehnyt tätä jo aika pitkään.
2: No ollaan jo ja ei se dokumenta senään se ympärillä nyt kuohuu aika paljon myös tuosta, että se tuntuu, että että jotkut tuommoiset isommat instituutiot, se on hitaampaa tietenkin, että miten siellä muuttuu. Mm.
1: Ja, ja sitten huomasin, siinä on se ero, että tietysti tullaan kuvataiden kentälle. Kyllä. Kuvataiteen kuvataiden kentällä on ollut tämä performance tietynlaisena niin sivupolkuna, mutta että niin kuin sä sanoit viisiin tuossa alkuva, oliko se Janina, joka tapauksessa se, että niin kuin Baltic tapassa jutussa, niin, tai siis sanoi sen, että kuvataidenkin puolella on kiinnostuttu sitä kehosta näyttämällä, mm. tai kehosta siellä mm. näyttelyn keskellä, tai jotenkin niin
2: kuin. En,
1: en, en, on se siellä tietysti ollut jossain määrin aina, mutta niin kuin nyt se tulee niin kuin jollakin lailla niin kuin uudella painolla. Joo. Kyllä, kyllä. Äh, haluatko sinä, Janina sanoa jotain tästä tämmöisestä moninaisuudesta, miten sä niin sitä oot niin miettinyt suhteessa Baltiksojakelin tai muihin, mitä oot itse tehnyt? Onko se tehnyt mutta aikaisemmin Baltiksojakelin? Onko sitä ensimmäinen, kerta, kun sä oot
0: täällä? Tämä on eka kerta.
1: Joo. Mutta tiedät tietysti tapahtumaa ja kaikki tuntee kyllä tässä eskennessä. Tässä Mut, mutta saat se kiinni tästä teemasta, mitä mä nyt tässä.
0: Kyllä. Ajan Joo, mä ehkä haluan sanoa tuosta Venuksesta ja moninaisuudesta. Se on pieni, kapempi kulma, mutta me tehään yhteistyötä tai esitys on Naisasialiitto Unionin tilassa Villasaliinissa. Ja siinä mulle on ollut tärkeää se, että tämmöinen liike, joka on jo vuosia vanha, niin nyt siellä on ne teinit, jotka ei edes tiennyt koko unionista ja nyt he ottaa haltuun sen sen, sen tilan. Niin se on sitä, mulle se on sitä feminismin moninaistamista tai sitä, että ketä siellä saa olla, ketä saa olla puhumassa näistä asioista, tyttöjen asioista esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä. Teatterissa esitystäiteen sukupuolen representaatio on ollut tosi kuuma kysymys viime vuosina. Ylipäänsä kaikki erilaiset identiteettien representaatiot. Niin kuin sanottu, Baltiksoja, kun olen sitä jo vähän pitempäänkin. Mä muistan pari sellaista ihan avainteosta, mitä mä oon nähnyt teidän kautta. Toinen oli Nora Dadun Fail, joka pohti tätä jollakin lailla, paitsi esittämisen ideaa yleensä, niin myöskin sitä, minkälaisia fiiliksiä yleisölle ja tekijälle syntyy siitä, jos siihen tulee leibeleitä, jotka liittyvät jotenkin etniseen identiteettiin. Mm. sitten toinen oli Play Rape, Japan Anna Paavilaisen, joka käsitteli naisen representaatiota perinteisessä teatterissa ja näytelmässä. Mm. Ja siitä, miten seksuaaliseen väkivaltaan pitäisi suhtautua sekä yleisön että tekijöiden että näyttelijöiden näkökulmasta. Ne oli molemmat mutta aika niinku merkkiteoksia siinä keskustelussa, jossa nyt ollaan.
0: Kyllä, joo.
1: Ja näettekö kumpikaan?
0: Joo, mm-hmm. mä olin. Näin kummatkin,
1: joo. Haluatteko niistä sanoa jotain? Koska mä huomaan, että mä palaan koko ajan, kun mä seuraan teatterikeskustelua mm. ja yritän kirjoittaa juttuja, niin kumpikin niistä näytelmistä tulee mulle mieleen hirveän usein. Ja, ja tää Nooran äh, teoshan on nyt julkaistiin siinä teatterin uusi alkukirjasto mm. kustantamossa. Mä haastattelin sitä täällä mun... Joo täällä mun podcastissa ja sitten kirjamessullakin, mutta mä olin kauhean innostunut, koska siinä oli muutamia sellaisia laineja ja muita ajatuksia, jotka niin kuin mun mielestä on niin kuin jo, jo vieläkin pidemmällä kuin se keskustelu joltakin osin. Mutta halutteko te sanoa niistä teoksista jotain? Siis Noora ja Anna.
2: Mulle tulee ehkä tuosta play mieleen, että tuossa tavallaan niin kävi Baltikin näkökulmasta just se, mitä mitä tavallaan tavoitellaan, mutta mitä ei ikinä voi etukäteen tietää, miten se menee. Tämä et meidän, meidän mielestä hirveän tärkeä teos, mikä me pystytään tuottamaan tai tekemään, tekemään festivaalilla, ja sitten se laajenee isommaksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi, ja sehän nähtiin myös kansallisteatterilavalla. Hmm. Valtikissa oli jo esityksen yhteydessä keskustelutilaisuus, mihin Mika Mylly on myös muun muassa kutsuttiin. Vaikka siinä on hyvin, hyvin äh, sillä suoraan myös sanotettu se kansallisteatterin, että se tapahtuu tavallaan siellä niissä rakenteissa, niin se oli todella hieno, hieno polku, minkä se teos siellä pienellä festivaalilla. Ää, ja miten se nousi sitten sinne kansallisteatterin päänäyttämölle ja, ja sitten miten lähti koko Miitu-keskustelu ja kaikki tämä taid, taidemaailman rakenteiden hmm. sisäinen ja, ja minkälaisen media huomioon se kaikki niin kuin lopulta sai ja, ja että se ihan oikeasti voi muuttaa niitä rakenteita. Hmm. Niin se oli tietenkin niin kuin, mielettömän hieno kaari. Näin hmm, jälkikäteen kyllä. sen näkee.
1: Hmm. niitähän yhdistää tietysti just se, että Samaan aikaan, kun esitetään jotain, niin, niin kuin avoimesti niin pohitaan, että mitä me ollaan nyt tässä tekemässä.
0: Mm.
1: <laughs> Et niin kuin jollain lailla niin kuin kumpikin kirjoitti siinä samaan aikaan auki niin kuin sitä, että, että mä nyt esitän tässä. Ja, ja Sitten se on silti niin hyvin laadittuja, että niin kuin siinä ei tule niin kuin luendomaku ollenkaan, vaan päinvastoin on tosi siinä flossa. Et, tyyppi oikeasti vetää sen shown ja sit samaan aikaan niin kuin asettaa koko ajan sen kysymyksen, että mitä tässä minun ja teidän välillä tapahtuu. Ja mikä mun mielestä oli niin tosi kiinnostavaa ja luonteenomasta just siinä tyylilajissa, jota mä oon tottunut myös Baltikissa omalla tavallaan näkemään.
0: Niin kyllä Baltic Festarina antaa sellaisen äm, vahvan tuen sille, että saa hmm. pohtia ja kokeilla. Ja se varmasti näkyy niin tot, tottakai siinä, mitä teoksia kuratoidaan sinne, mutta sitten myös siinä tekemisen laadussa tai äm, tavassa. Hmm ehkä uskaltaa olla rohkeampi kuin jollain toisilla festareilla, uskaltaa kyseenalaistaa ja tuoda esiin mm. asioita just sen takia, että siellä festarilla on tehty niin ennenkin.
1: Ja yleisöllä on siihen valmius. Ja sitten on niitä keskusteluja, eikö niin? Mitäs teillä on tänä vuonna keskustelupuolla. Onko teillä?
0: Meillä on ainakin Villa Salinissa just Naisasialiitto-Unionin kanssa semmoinen sukupolvien kohtaaminen mm. siellä torstai-päiväesityksen jälkeen, missä Joo, kaksi toi... meidän nuorista esiintyistä kohtaa sitten Näitä (tuhun) elovenloja, jotka on siellä unionissa aktiivisina.
1: (tuhun) Joo, se kuulostaa kiinnostavalta. Mutta sitten semmoisia muita piirteitä, jotka kiinnostaa mua. Tietysti on tämmöiset paikkasidonnaiset, niin kuin kerroit, että tämä Venus on siellä unionin tiloissa – ja, ja sitten tuota, mutta että on myöskin niin kuin kerron sen yhden esimerkin siitä Kulosaaren ärkioskista olevasta katsomosta mm. ja muusta, mutta hirveän usein on niin kuin viedään eri paikkoihin, on paikkasidonnaisia ja sitten on myös immersiivisiä esityksiä, joissa vaelletaan jossain paikoissa niin kuin tiedätte, että katsomo ja näyttämön rajaa hajotetaan melko perusteellisestikin. näistä, haluat, onko teillä esimerkkejä tämän vuoden jutuista niin kuin tämän tyyppisistä esityksistä?
2: Joo, mä voisin nostaa tähän ehkä tuon RTI-talon Ilmalassa, eli vanha media, radio, televisio, instituutti, mm. <laughs> joka tota, toimii nyt tänä vuonna meidän festivaaliklubin
1: ja se on sijaitina.
2: on Kyllä.
1: Ei ole sirkossa enää.
2: Ei, se on nyt siellä Ilmalassa ja siellä on myös kaksi esitystä, Henrikka Himman, Rakenna, kärsiä, unhoita, teos on tänä, tänä äh, viikonloppuna ja sitten... Sitten tota, um, Traces of imminence eli Joffrey Eristan undertone-ryhmän.
1: Siinä oli jotain totalitarismi-juttuja, eikö siinä ollut? Mä oikein? Joo,
2: kyllä. Siinä on valvontakulttuuria <laughs> aina... ja siellä... Mä aina
1: innostun, kun tulee jotain.
2: <laughs> Hyvää tervetuloa.
1: Suoraan niin palataan tähän niin yhteiskunnalliseen vallankäyttöön. <laughs> kyllä, kyllä.
2: Siellä Sitten tulee hieno. Tota... Äh, niin me ollaan siellä, joka on nyt myös ensimmäistä kertaa siis äh, päästään rakennukseen niin kuin todella viemään se vanha toimistotalo aivan uuteen esittävän taiteen ja klubi ympäristöksi. Ja se on nyt herättänyt jo huomattavaa kiinnostusta, että voi hyvin olla, että siellä jatkuu, jatkuu vastaava toiminta meidän jälkeen. Ja sitten ollaan Honkaluodossa siellä mustikkamaan takana pienessä kalastajamökissä. Ei, no
1: se, oli, se, oli se, se oli se joku tämmöinen workshop-pohjainen. Joo, tämä on Joo, se,
2: kyllä. Joo. Hän on tuolta Gromon kaupungista Pohjois-Italiasta, joka on valtavia uraan päällä oleva pikkukylä, joka on vähän niin kuin tavallaan nyt muhii se kysymys, että koska ne otetaan käyttöön, että kaikki on periaatteessa siellä valmiina, mutta onneksi ei, ei vielä. Ja, tota, ähm, ja sitten tosiaan Villa Salin on myös hyvin epätyypillinen esityspaikka. Et tämmöisiä nyt muun muassa tänä vuonna.
1: Ja joku vuosi mä olin tota Kit Kokon esitystä katsomassa jossain, jossain lentoaseman viedessä varastohallessa, niin ne vietiin hautalmassa tiennyt, missä me ollaan. Varmaan me oltiin, Joo, jossa. Vantaan. Ja.
2: Joo, vanhassa autotehtaassa. Joo.
1: Mä ainakin rakastan sitä, että niinku sille esityksessä niinku se on yksi näyttelijä se tila, minne mennään. Että siinä syntyy semmoinen jonkinlainen vuorovaikutus. Mm-hmm. Ja mä en tunnistan, että siinä Veenuksessakin on, niin kuin sä jo kuvasitkin, niin kun siinä on niin tavallaan tämä feminismin mm-hmm. ja institutionaaliset rakenteet unionin tila, niin sitten niin. taas ne nuoret, jotka on niin tavallaan niille... Ne, niin kontekstoidaan siihen. Siinä syntyy jännite siinä tilassa. Se on varmasti ihan erilainen kuin se sama esitys jossain koulujumppasalissa.
0: Se on aivan eri, kyllä. Joo, ja me ajatellaan, että se on sille semmoinen lähtöpesä, että sitten me mennään esimerkiksi Turkuun xs festivaalille Kutomolle, Joo. jolloin se on niin kuin aika paljon plankompi se tila, mutta että ehkä se jää näin meihin ja niin, Veenukseen se
1: niin, ja sinä... todella
0: niin kuin täyteläinen ja museomainen.
1: Ja siinä vaiheessa että on käynyt sen prosessin läpi. Tähän on yksi tapa ajatella myöskin esittävää taidetta, että se ei ole niin kuin stabiili teos, vaan se elää koko ajan, jokaisen esityksen mukana tulee uutta ja se prosessi itsessään niin kuin ikään kuin taikuttaa sitä esitystä johonkin suuntaan. Verrattuna moneen muuhun taideteokseen, joka ei ole sillä lailla koko ajan kontaktissa niin vaikutteisiin, mitkä matkalla tulee yleisöltä tai prosessissa porukoiden kesken.
0: Niin tämä on siinä onni siinä, kun tekee elävien ihmisten kanssa työtä, että ne vaikuttuu ympäristöstä.
1: Mutta sitten se teos on kadonnut ja mennyt, kun se on mennyt, että niinku tavallaan se ei... Vaikka se olisi dokumentoitu, niin se itse teos ei ole enää samalla tavalla olemassa kuin joku maalaus tai patsas.
0: Niin. Niin.
1: Mutta se kuuluu vähän
0: tähän. Se on katoavaa kauneutta. Sitä tarvitsee vain nauttia, kun se on siinä. Sitten ehkä myös nauttia siitä, että kun asia tapahtuu hetkessä, niin sillä on myös loppu.
1: Kyllä. Vähän niin kuin elämä. Niin. Tapa,
0: Kohtaamiset ja että ne, ne, niistä itse esityshetkistä tulee tärkeimpiä, jos osaa niin kun, muistaa tuon ja ajatella sitä kohtaa, tai niitä kohtaamisia, mitä siinä tapahtuu.
1: Se, sehän onkin näin ja se on teatterin tai yleensä esittävän taiteen niin ytimessä on just se hetkellinen kohtaaminen. Joku sanoi Balticson, sitä sun edeltäjä muistaakseni, mm. niin mä sitä voimaan, että kun tapahtumaan- niin oliko se niin kuin... Kohti, taiteellinen kohtaaminen nuotion äärellä tai joku, joku tämmöinen metafora mm. silloin. Mä ajattelin, että ajatukset ihmiset, jotka on matkalla, niin ne pysähtyy hetkeksi sinne tien varteen nuotiolle, niin sitten ne kokee siinä jotain yhdessä. Niin musta, se oli metaforana kauhean mm. kaunis, Eiks vaan?
2: Kyllä.
0: Niin, että mun mielestä tolla tavalla voisi ajatella, kun paljon puhutaan just representaation kysymyksistä, mm. että, että se on se, että nämä ihmiset on tässä edessä kertoo asioita ja me ollaan niin kuin sen nuotion ympärillä kuuntelemassa, mm. Mm. niin sitten sitä Miettimällä sitä, että mihin sä asetat sitä nuotiopiiriä, kuka siellä on ympärillä ja kuka siellä mm. niin kuin, liekeissä roihua ja saa heiluttaa niin kuin, asioitaan
2: muille. Niin,
1: niin ja sitten, sitten tietysti se, miten ne ihmiset reagoivat niihin juttuihin, niin tietysti jutun aina muuttaa sitä juttua vähän siinä vauhdissa. Ja...
2: Niinpä, se on tosi kiinnostava että minkälaista vaihtoa tapahtuu ja niin kuin on muutama teos mieleen, että nekin on varmaan sulle... Mm. Niin kuin muuttunut vuosien varrella, kun tulee jo toisia teoksia tai tutustut lisää niihin tekijöihin. tai
1: Kyllä, kyllä. Mitä kyllä. Tietysti vaan. mä, mä kuun tämmöinen teatterikirjoittaja ja seuraan työkseni teatteria tosi paljon tai esittävää taidetta, mutta siitä huolimatta, niinku, ja ehkä just siksi, mutta niinku sille jos tietyt tämmöiset ankkuriteokset niinku, ponnahtaa mieleen aina uudestaan ja uudestaan. Kyllä, kyllä. Mutta miten te olette päätyneet taiteen pariin? Ihan tälle yllättäen kysyn tässä nyt jotain henkilökohtaista Sano Salkka Janina, että mistä keksit? Että mä jo tuolla
0: teille? ihan alussa hassusti aloin selittää mun perheestä niin, niin, <laughs> Se oli minusta tosi kiinnostavaa, että tähän täytyy palata. <laughs> tota, mä vaan hurahdin tanssiin tosi pienenä, hmm. että ihan sellaisena nappulana. Hmm. Ja siinä oli jotain siinä ilmaisussa, joka on nyt ilmeisesti ollut mulle niin kun, semmone, tota, tosi tärkeä voima, hmm. että... Että mä koen, että sen niinku ruumiin liikkeen kautta voi sanoa asioita, jotka on tosi tärkeitä niinku siinä mun kommunikaatiossa maailman kanssa. Niin sitä mä oon sitten eri tavalla eri yliopistoissa niinku jalostanut ja eri niinku työryhmissä tanssijana ensin pitkään Lontoossa ja sitten sit Suomessa niinku enemmän mm. koreografiohjaajana. Mutta sillä tavalla siis se... se mm. niinku
1: tapahtui. Kyllä, kyllä. Entäs, Hanna, sä, onko itse taiteilija hmm. ollenkaan vai oletko niin minä tämmöinen niin taiteen, taiteen hmm. entusiasti ja sitten sitä kautta tuottaja tekijä?
2: No, olen siis teatteritieteen maisteri niin koulutukseltani, että en ole taiteen tekijä, mutta olen pitkään kyllä tehnyt teatteria eri muodoissa, mutta ehkä enemmän sitten ollut aina siellä niin kuin ohjaamisen tai katsomisen hmm. puolella enemmän. Että nyt toi mistä aiemmin mainittiin. Matriarkaattiteos on ensimmäinen, missä minäkin tanssin ja Oho, olen, olen esiintymässä.
1: Mahtavaa, mä oon
2: tuossa katsoa sitä. Menetsi- esiintyvänä no niin. Mahtavaa. Hyvä. Tota, mutta se on vähän erilainen muoto, tai mä että se on vähän semmoinen niin tietynlainen hengellinen mielenosoitus, että perustelin sen sillä itselleni, että uskalsin nousta lavalle, mutta mä kans seuraan. Mä seuraan oikeastaan mun isoisän jalanjälkeä, joka on tuossa ollut BBCn ä, käsikirjoittaja ja, ja tuota, tuottaja aikanaan. Ja mulle oli kans jo hyvin nuorena selvää, että tänne päin, tänne päin mä kuljen ja asetin nuket ja nallet katsomaan esityksiä jo olohuoneessa. Ja meillä oli semmoinen vitsi, kun perheessä on kolme lääkäriä, että jonkun täytyy tehdä jotain muuta. <tos> <tos> niin lähdin sitten tähän suuntaan.
1: Koetteko te, että niin mitä nyt sanoisin kuulostamatta ihan kauhean kiseiseltä, mutta kuulostanpa kuitenkin. Mikä on taiteen merkitys? Miksi taidetta on? Mihin, mihin me tarvitaan?
2: No just tässä ajassa mun mielestä se on ihan niin kuin ilmiselvää, että, että me, tarvitaan niin kuin, me tarvitaan hetkiä, jotka jotka muuttaa meidän ajattelua ja me tarvitaan hetkejä, me koetaan jotain yhteisöllistä tai jakamisen kokemusta, että varsinkin pandemian jälkeen niin tuntuu, että on niin paljon sellaista ää, eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä ja, ja sen lieveilmiötä, joita nyt uutisista saamme lukea, että, että se, sillä on niin kuin iso henkilökohtainen merkitys, että tulee Vaikutetuksia tulee sellaisiin tiloihin, joissa ei tarvitse älyllistää tai esittää välttämättä itse mitään, vaan saa kokea, kokea asioita ja ehkä sellaisessa muodossa, joka ei kommunikoi edes niin suoraan, vaan enemmän vaikuttaa meidän empatiaan tai tunnistamiseen tai johonkin sen kaltaisiin.
1: Kyllä, kyllä. tunnistettavaa. No, noin ajattelen, vaikka en tiennyt ajattelevan ennen kuin sanoit. Janina, mitä sä ajattelet, mikä on taiteen merkitys, mikä on sulle tai meille kaikille?
0: No, mä teen tosi paljon töitä myös ihmisten kanssa, jotka ei ole ammattitaiteilijoita. Mä oon tehnyt vuosi sitten esimerkiksi sen harjoituskokonaisuuden tuota palvelutaloihin, missä jo aika ikääntyneet ihmiset pääsee tanssitaiteen parin, niiden harjoitteiden kautta. Et mä oon yrittänyt tehdä siitä tanssista mahdollisimman lähestyttävää ja kevyttä, niin että sen voi tehdä aamulla noustessaan samalla tavalla kuin tekisi jonkun hengitysharjoituksen tai näin. Ja sitten mä oon tehnyt teinien kanssa ihan hirvittävän paljon töitä. Ja kaikissa näissä projekteissa mulla on vain vahvistunut tunne siitä, että se, että voi ajatella toisin, on se tärkein merkitys. Se, että kun sulla on ne kaavat siitä, miten sun pitäisi olla tai sä luulet sun pitäisi olla tai mitä se yhteisö tai yhteiskunta ympärillä sulle antaa rajoiksi, niin sitten kun sä voitkin ajatella niiden ohi tai niiden sivusta, niin se on todella tärkeää ja se se just avaa meille mahdollisuuksia voida paremmin ja, ja luoda uusia rakenteita.
1: Kyllä, kyllä. Ja tuosta tuli mulle heti mieleen, että jos niinku nuorten ja ikääntyneiden ihmisten kanssa tehdään, niin just tämä, mikä tunnistaa itse hirveän hyvin, tää meidän kulttuurihan on kuitenkin MUN mielestä jotenkin semmoinen, että se ohjaa vierantumaan omasta kehosta, ainakin mä koen näin, mm. että mulla on jotenkin kompleksinen re- kehosuuden. Mä saan haavan sormeen, niin mä en osaa niinku reagoida siihen. Se tuntuu jotenkin niinku henkilökohtaiselta hyökkäykseltä jotain molemmassa kohtaa, kohtaan. Niinku, no ehkä tämä oli vähän huono. Mutta niinku, yritän vaan sanoa sitä, että. Öö, Taiteen on just niissä vaiheissa, missä se oma kehosuhde on jotenkin dramaattisessa murrosvaiheessa niin kuin nuorilla tai sitten ikääntyneellä, kun tajuaa, että tämä kroppa ei enää kestäkään kovin hyvin, niin, niin voisin kuvitella – että et ne on niinku kiinnostavia asioita, jos taiteen kautta auttaa ihmiset löytää takaisin suhteessa siihen kehoon, jos sitä koskaan kunnolla on ollutkaan. ihan sekaavia, että tajutko yhtä.
0: yhtään? No, mä, siis mä, mä ajattelen, että missä tahansa hetkessä, kun ei tiedä mitä tekisi, mm. tai varsinkin jos tietää mitä tekisi, niin kannattaa tanssia sen sijaan. Mm. Okay. kaikki muuttuu, mm. <laughs> koska se on niin ei-tervetullut liikkumisen muoto niin kuin meidän arjessa. Mm. Et se usein pedataan sillä, että pitää olla määrätynlaista musiikkia, määrätynlainen tila. Tanssitaiteilijatkin tosi usein menee sinne saleihin, laittaa oven lukkoon ja alkaa sitten sit liikkua. Mm. Niin, ja kuitenkin se niin liikkeen ja ruumillisuuden vaikutus meidän aivoihin niin on äm, voimakas ja tärkeä. Mm. Ja se esimerkiksi, äh, miten mä sanoisin, no äh, pääset irti jumeista ja just niin kuin sanoin, pystyt ajattelemaan vähän toiselta kulmalta, kun joraat hetken ensin.
1: Kyllä, kyllä. Mulla oli tällä studiossa vähän aikaa sitten tota, porukat, kun tekivät tämän esityksen La Familia, missä oli porttiteatteri ja sitten tota, se oli siis tanssintalossa tämä, missä on niin kuin vapautuvat vangit.
0: Niin Kaari Martti. Joo,
1: ka- joo. joo, ja, tota, ää, ja tota se, siinä keskustelussa oli kauhean jännittävää just niin sille yksi niistä näyttelijöistä tai esittäjistä oli kanssa täällä näin ja kertoi just tänne vanhan äijän keski kehoja ja niin päin pois. Ja sitten just se, se esityksessä, missä niin Kaari Martti tosiaan siinä koreografina niin kuvasi kauhean hyvin sitä, että ei hän yritä saada niitä esittämään mitään semmoista patsalle, jalustalle nostettua niin kuin, niin kuin mitä me koetaan Flamenco ehkä jotenkin niin kuin jossain mm-hmm. matkailumainoksessa, vaan kysymys oli, että ne löytää sen oman kropan. Sen koko, koko sen tanssi ja tanssin idea on niin kuin se oman kropan löytäminen. Ja sitten ne niin kuin esittää niitä kroppiaan sillä lailla, kun, mitä ne on, <laughs> mutta, mutta niin kuin, ikään kuin löytäen sen kropan. Tämä oli minusta myös jotenkin silmiaavaava. Tämä on tietysti varmaan itsestään selvää teille, mutta niin kuin, mä niin kuin opin tässä prosessissa. Se oli
0: hirveän tämmössä. hauska ja onnistunut teos mielestäni tuo, tuo siitä, että, että se... se ähm, rikollinen tausta tai niinku, et tausta, jossa on ollut paljon vastoinkäymisiä ja haasteita, niin se on niinku aivan valtavan hieno pohjalle flamenkon niinku, tällä ei, mun näkökulmasta hyvinkin dramaattiselle tavalle liikkua. Niin se, loi, se, se tunne palveli sitä niinku todella hienosti ja ne tarinat, tarinat oli upeasti niinku siinä jotenkin. Helposti
1: se oli musta upea hybriditeos just siinä, että niinku vankien ö, omakohtaisin monologiin perustuva esitys, niin käytetään myös sit sitä kroppaa ihan uudella tavalla siinä hommassa. Ja nyt, mä kävin niiden treeneissäkin tyypit tuli aivan niin innoissaan sen homman tekemisestä, mutta musta se oli niinku ihan merkkiteos tämän tyyppisissä mm. hommissa. Uh, mitäs tota, oliks teillä Baltikin, uh, jos taas hyppään takaisin tähän niinku pääruunkoon, mä aina ilostun, niin, sori. Me, me, me että...
0: lähetään jonnekin poluille. <laughs> lähdetään polulle, mutta
1: ei ne vuonna polkuja <laughs> ole, et niin kuin, näin. Mut, mutta tuleeks Hanna sulle mieleen vielä joku sellainen esitys, minkä sä haluaisit tän vuoden ohjelmistosta nostaa?
2: No, mä nyt vielä, tai nostinkin jo se Kiera Bersaanin teoksen, kun sinun on musta vielä ehkä erityistä se, että se esitetään aamulla, se Esitetään auringon nousun aikaan Kiasman, teat, kiasman aulassa, niin, että ne isot ikkunat on, on siinä niin kuin tavallaan näyttämöllä ja me ollaan aseteltu se niin, että, että auringon pitäisi nousta näin marraskuussakin vielä, hmm. oliko se 8.42 <tota, siihen niin, että se valo osuu esiintyjään ja se on 40 minuuttia kestävä teos, eli sen jälkeen ehtii vielä töihin. Ja mä ajattelin, että jos voisi tämmöisellä niin ehdotuksella, että päivä alkaa esityksellä, niin että miten se muuttaisi sitä toimistolaisen arkipäivää, niin mä nostan sen.
1: Kuulostaa hyvältä. Teidän pitää järjestää joku palautejuttu, että sitten ihmiset lähettää sähköpostilla, että miten se muutti. Mm. Ja se kuulostaa, että hyvä pitää sitten Joo. Mutta toi on musta oikein, oikein mainio tota ajatus. Sekin muuten puhuttelee sit sitä arjen uudelleen ymmärtämisen ideaa, eikö niin? Ja, Kyllä. Ja sitä voi ajatella jollain lailla niin yhteiskunnallisennakin, voiko?
2: Niin, varmasti voi. Ja mitä, minkälaisia, tota, minkälaisia asioihin se terottaa katseen vaikka loppupäiväksi ja sen kaltaista.
1: Ko, koetko sä, että Baltiukseen on jollain lailla yhteiskunnallinen ö, tapahtuma? Otatteko <laughs> te kantaa tai onko sillä vaikutusta?
2: Kyllä Kyllä mä toivon, että sillä on vaikutusta ja totta se on on aktiivinen, aktiivisia valintoja, että minkälaisia teoksia ja mitä aiheita siellä esitetään, että ei se se mitenkään väistä sitä aikaa ja paikkaa, missä se on ja mä ajattelen myös, että festivaali ylipäänsä, että se tapahtuu tosi tiiviissä ajassa kerran vuodessa ja se voi olla semmoinen tietynlainen poikkeustila niin kuin myös kokeilla, kokeilla vähän toisenlaista maailmanjärjestystä tai mm. esittää, että mitä jos tämä, tämä, tämä aihe olisikin nyt otsikoissa tai mm. ihmiset puhuisivat näistä hetken tai kattoisivat tällä tavalla. Niin se on minusta kiinnostavaa.
1: Niin että se mitä sanoit aikaisemmin, että jotenkin, että tuota, ihminen niin kuin pysähtyy tässä ajassa. Mm jotenkin niin kuin miettimään asioita toisella tavalla tai kaiken tämän ympärillä. Tätä et sanonut, mutta kuitenkin mä mielisin, että niin kuin on nämä sodat ja epidemiat ja kaikki tämmöiset ulkoiset uhat ja mm. arkia, ahdistus ja tämän tyyppiset, niin sitten jos niin kuin oikeasti kääntyy sisäänpäin hetkeksi ja sen taiteen kautta niin kuin kokee jotain yhdessä muiden kanssa, niin onhan se niin kuin itsessään oikeastaan aika yhteiskunnallistakin.
2: Joo, ja mä haluaisin ehkä nostaa vielä, niin kuin tekee myös niin monenmuotoisia asioita, että esimerkiksi me kyllästyttiin siihen, että puhutaan ilmasta kriisistä ja nyt meillä on ennallistamiskohde että Meillä on suoja, jota me käytännössä siis ennallistetaan. Ja meillä oli nyt jo syyskuussa ensimmäinen tapahtuma. Joo, Luleen mä näinkin siellä
1: teidän ohjelmista. Mä katsoin, että se yksi ohjelma on, niinku ajattelin, kun se oli niin syyskuussa. Mutta jatkuu mm. se projekti.
2: Joo, paljon. se no. jatkuu taas ensi syyskuussa. Että me saatiin nyt yksi hehtaari ennallistettua, että meidän yleisö todella tuli taiteilijat ja... Tuottajat, kurattorit, kansainväliset yleisöt niin kuin normaalistikin, niin tuli tällä kertaa bussilla ähtäriin ja suolle ennallistamaan osuuskuntalumimuutoksen johdolla. Ja ja tämä oli meillä viime vuonna ensimmäistä kertaa ohjelmassa ihan festivaaliaikaan tähän aikaan vuodesta. Käytiin tavallaan tutustumassa suohon ja nähtiin sen sen elämää ja se on ollut todella kiinnostava myös dramaturgisesti se koko koko, kokonaisuus, että että me haluttiin alkaa tutkia sitä ihmisen osaa siinä korjaamistyössä ja suojelutyössä, mitä voidaan vielä tehdä kokemuksellistamalla se tilanne ja se ehkä oli oli lähtökohtaisesti semmoinen, että emme tiedetty oikein, että mitä se, miten se suo ja miten se ennallistaminen liittyy teatterifestivaaliin. Ja se oli ehkä vähän semmoinen jopa kysymys, että onko se meidän uusi venue tai joku
0: niin.
2: siellä alkaa tapahtua esityksiä, mikä on ihan mahdollista, että näin käy. Hmm. Mutta se oli hyvin selvää, että ensimmäisen kerran kun sinne meni, niin se suo alkoi itse ehdottaa taas meille päin sitä, että kenen kaikkien tarinoita siellä on ja... Miten meidän riekot ja aurinko alkoi nostaa kultaista valoa ja se kaikki alko näyttää niin kumalaiselta. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja, ja
1: just joku Kyynikko sanoi, että sehän nyt on vain yksi pieni pala jossain, eikä sillä maailma muutu, vaikka se muuttuu nimenomaan ihmisten sisällä. Kun ihmiset saa sen uuden kokemuksen suhteen kyllä. siihen, mitä se ennallistaminen voisi olla. Tai...
2: Niin ja se oli hirveän tarpeen, että, että sen koko ympäristökriisin sisällä kaupunkilainen pääsee tekemään edes jotain. Mm. Ja se, että se tuli niin kuin yhteinen kokemus siitä lapioinnista ja mm. ä, patojen rakentamisesta, että me osataan tämä, meidän, niin meidän kehoissa on sellainen tieto, että jos me tampataan sitä maata, että missä kohtaa se alkaa tuntua tarpeeksi jämäkältä ja, mäkältä, ja
0: yeah.
2: nyt siihen pitää vielä lisätä vähän lisää maata, että se mm. on niin kuin kunnossa ja niin edelleen.
1: No Janina, millä lailla sä koet olevas yhteiskunnallinen taiteilija vai koetko sä olevas yhteiskunnallinen?
0: No kyllä mä koen olevani yhteiskunnallinen taiteilija. Mä oon nyt keskellä sellaista trilogiaa, jossa tota ensimmäinen osa oli viime vuonna. Ää, ja sitten nyt Venus on tämä keskimmäinen osa ja sitten ensi vuonna on seuraava. Ja tämä koko trilogia käsittelee patriarkaattia mun arjessa. Ja, ja se on lähtenyt siitä, että patriarkaattia alettiin miettiä ä, mun lähipiirissä, taidepiireissä, mitä se merkitsee. Ja sit mä halusin ottaa siihen semmosen konkreettisen, mulle konkreettisen arkisen kulman, että no miten mä näen sen, että mitä on ne eri asiat, mitä mä näen. Niin sitten yksi oli semmoinen mun suhde mun isään. Oli se ensimmäinen, että onko isä, mun patriarkkaatti, hänen ajatukset, se miten hän esittää sitä ikäistään miestä ja kummalla on valta, mulla vai hänellä. Ja sitten nyt äh, tää teini tyttöjen, eli mun tyttären mm. äh, osallisuus siihen niin matskuun, mitä lähetetään sille miehen katseelle äh, ja miten sitä voisi purkaa ja miettiä uudelleen ja sitten... Ensi ensi vuoden osa on sitten taas neurologisesti inklusiivinen tanssiteos, jossa mietitään sitä, että kuka pääsee ammattitanssijaksi tai niihin ammattitanssiteoksiin tanssimaan. Eli joo, kyllä minä varsinkin tällä hetkellä pyrin ratkaisemaan sellaisia yhteiskunnallisia pulmakohtia jollain tavalla sen taiteen kautta. niin kuin, että ainakin niissä teoksissa äh, niin asettelemaan ne rakenteet toisin, mitä mä itse ohjaan.
1: Joo, no, kuulostaa hyvinkin no, toimivalta jutulta. Siis. Sen lisäksi, vaikka äsken todettiin, että jo pelkästään se, että ihmiset menee teatteriin, tai tanssiteokseen, tai esitustaideteokseen, niin se tapahtumana on jollain lailla yhteiskunnallisesti jännittynyt suhteessa siihen arkeen. Kyllä. Niin sulla on vielä, tossa vielä ihan kerrottavaakin.
0: Niin, ja niin kuin mä sanoin tuossa jokin aika sitten myös, että kun on valinnut tanssia tai jos valitsee tanssia, niin se on jo hyvin toisin elämistä mm. tässä mm. yhteiskunnassa, että nuorena tanssijana, kun kertoo ammattiinsa, että on tanssija, niin sehän asenne usein niin kuin oli sitä, että se on aivan hölynpölyä mm. tai että tai se on jotenkin eroottista tai, tai niin kuin että... Si- siihen on niin hyvin paljon asenteita, että se tuntuu olevan niin. Niin a- aika, aika erilainen valinta.
1: No niin, just, että mm. se on niin enemmän katseen kohteena kuin itse niin kuin näkökulma ja katse.
0: Niin, mitä kyllä. Ne, mun mielestä nimenomaan. Mitä se on. Niin.
1: Kyllä. kyllä, itse ilman sun ja myöskin niin toisille osoitettu huutomerkki tarvittaessa. Mm. Kyllä, kyllä. Sano vielä Janina, että mitä sä toivot, että tästä teoksesta, kun ihmiset tulee ulos sieltä yleensä, niin mitä ne vie kotiin?
0: Mä toivon ja luulen, että ne vie paljon uutta informaatiota siitä, että mitä nämä 13-19-vuotiaat ää, nuoret ää, ajattelee tai minkälaisia asioita ne kohtaa, minkälaisessa maailmassa ne elää. Et mulla on äitinä ollut semmoinen niin aitiopaikka siihen, ää, mutta eihän mulle kaikkea kerrota. Ja ei. tämän teoksen kautta minäkin tiedän jo paljon enemmän. Mm. Niin. Joo,
1: ei, ei vanhemmat joutu arvailemaan kuitenkin aika paljon ja se on oikein tietysti. Niin. kyllä. 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 Äh, Hanna, sanoi sä vielä, että mitä sä toivot, että mitä yleisö vie kotiin viettäväkseen, miten sanotaan, mm. mitä tulee dogibägiin?
2: No ehkä nyt ennen kaikkea sitä, että olisi äh, että olisi kokemus siitä, että on ollut taas yhdessä ihmisten kanssa ja tässä marraskuun. Kylmässä ja viimassa toivon, että se festivaali tuo ihmisiä yhteen ja lähemmäs toisiaan ja muuttaa ehkä sitten pikkuhiljaa myös taas jotain ajattelua, että kyllä mä aina toivon, että tulee sellaisia oivalluksia niin kuin suuntaan tai toiseen on ne henkilökohtaisia tai, tai jotenkin laajempia yhteiskunnallisia ajatuksia, mutta ehkä ajattelen ennen kaikkea, että se olisi sellainen hyvää tekevä niin kuin se festivaali, että se tekisi hyvää joko, joko kehollisesti, että ollaan yhdessä, tai sitten hyvää aivolle, että se mm. niin kuin pistää ajattelemaan, niin sellaista toivon, että se tekee hyvää.
1: Mahtavaa, kiitos tästä. Mm. Kuulkaa, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis teatterin politiikka, politiikan teatteri ja podcast, jota kustantaa Voimalehti. Kaikki aiemmat jaksot löytyvät esimerkiksi Spotifysta tai osoitteesta voima.fi kautta audio. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantana tänään vieraana ovat olleet Baltic Circlein Hanna Parry ja koreografia Janina Rajakangas. Kiitos kuulijoille, kiitos vieraille.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Kuulemme seuraavan kertaan.